0: Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où ces barbie ont regardé Bridgerton.
1: Salut, moi c'est Anaïs et on s'en
0: Et moi c'est Marie, on est vendredi soir, je suis très fatiguée. Bravo une fois n'est pas coutume, en tout cas depuis les deux premières saisons. Cette fois-ci, tu as regardé ces épisodes toute seule. Tout à fait. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, même si j'ai quand même une petite idée. <rire> je ne pense pas que d'un coup, ce soit devenu un chef-d'œuvre à tes yeux. Donc, je vais découvrir tes réactions aux trois derniers épisodes de la première saison de Bridgerton tes réactions, tes impressions, tes analyses au fur et à mesure de ce podcast. J'espère que tu n'as pas autant détesté que <rire> les cinq premiers épisodes. Ça va voler très haut, tu vas voir. <rire> On va entendre déjà dans quel esprit tu étais
1: au début du visionnage. Je m'apprête à regarder les épisodes 6, 7 et 8 de Bridgerton. Et j'ai aucune envie, mais aucune envie de regarder ça. Et il dure, putain. 57 minutes, 1 h 1 et 1h12. Marie, je suis très énervée contre toi. J'ai déjà la flemme. On est marre. Ça fait une minute.
0: Ça a dû être dur, mais tu avais toi-même pour te tenir compagnie. <rire>
1: ouais, J'ai beaucoup parlé du coup pour essayer de faire passer ces 3h12 plus vite... Ça n'a pas marché Non, <rire> pas du tout. Et en réécoutant mes enregistrements, c'était que des soupirs, des bâillements ou genre moi en train de changer de position sur le canapé, en espérant que la position suivante me permettrait de mieux tolérer ce visionnage. Mais c'était euh, ouais, un petit peu compliqué.
0: J'allais te demander ce que, tu as, ce que tu as pensé de cette expérience cette fois-ci. Visiblement, ça a quand
1: même été douloureux. On va l'entendre. Oh non, Pff, on s'en fout c'est nul. Allez, c'est reparti. Oh, on est marre. On ne plus.
0: Et pourtant, dans ces trois épisodes, moi, en les regardant toutes seules, je me suis dit, je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas Anaïs qui est en train de se plaindre à côté de moi, mais je les trouve <rire> mieux que les épisodes précédents. Et je pense que c'est parce qu'il se passe plus de choses aussi dans ces épisodes,
1: plus de choses que tu dois résumer en 30 secondes. La lune de miel de Daphné et Simon se passe super bien jusqu'à ce que Daphné décide d'ignorer le consentement de Simon et lui faire un enfant de force. Marina, la meuf qui était enceinte, va se marier avec Colline, mais finalement, elle ne se marie plus avec Colline parce qu'il est révélé qu'elle est déjà enceinte, mais finalement, elle est plus enceinte parce qu'elle a essayé d'avorter, mais finalement, si, elle est enceinte parce qu'elle <rire> n'était pas au courant qu'on ne peut pas avorter avec de la tisane. <rire> Pendant ce temps, Bénédicte vit sa meilleure vie, mais le plus important, c'est que j'avais raison sur l'identité de Lady Whistledown.
0: Oui, bravo, c'est vrai. Je suis fière de moi. Moi aussi, je suis une enquêtrice hors pair. <rire> c'est presque aussi bien qu'avoir trouvé qui a tué Laura Palmer. C'était presque aussi subtil. <rire> Exactement.
1: <rire> Franchement, oh, ça va, je suis très fière de moi.
0: <rire> Mais si, si, j'ai été impressionnée. Qu'est-ce que tu as pensé
1: de ces épisodes par rapport aux précédents Est-ce qu'il tu... y a quand même une amélioration ou pas Oui, bah, je rejoins ton analyse. C'est quand même euh... mieux c'est tragique d'avoir dû attendre aussi longtemps pour qu'il se passe quelque chose dans cette série. Mais là, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de rebondissements. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, quand ça a commencé, bon, on l'a entendu, j'étais pas du tout motivée. Et en plus, je trouvais qu'il y avait vraiment zéro conflit. Je pense que j'étais programmée par rapport à ce que j'avais déjà vu dans les épisodes précédents. Et je me disais, mais comment on va tenir trois heures Alors que pour moi, l'histoire est finie, c'est-à-dire qu'ils se sont mariés, ils sont en lune de miel. quoi. On va entendre euh, ma crainte au début de ces trois heures d'expérience. Mais je comprends pas, l'histoire elle est finie en fait. Pourquoi, comment il reste 3h20 d'intrigue Mais c'est quoi cette série où tout le monde est gentil C'est quoi l'intérêt Il a pas de problème, il n'y a pas de conflit. Il se passe rien. Bon, elle est même pas saoulée de ne pas pouvoir avoir d'enfant, donc il n'y a littéralement aucun problème dans leur vie. Donc j'imagine que le problème qu'il va y avoir, c'est qu'elle va tomber enceinte par accident parce qu'il va oublier de se retirer. Ça, ça peut encore tenir au moins 8 épisodes, vu le rythme.
0: Une petite annonce de santé publique. Même euh, s'il n'oublie pas de se retirer, vous pouvez tomber enceinte avec la méthode du retrait. Tout à fait. Voilà. Euh... Donc, ça aurait pu être ça, mais ce oui. n'est pas ça.
1: Mais oui, donc, euh, j'étais très inquiète parce qu'effectivement, au début, tout se passe bien et puis sont tous tellement gentils et niais les uns avec les autres. Et je veux bien qu'il existe des Ted Lasso et des Parks and Recreation dans la vie. Mais là, en fait, on n'est pas à ce niveau-là de, de jouissance sur la gentillesse entre les personnages. Donc, j'en avais vraiment marre. J'attendais qu'il se passe quelque chose. Et puis alors, d'un coup, il y avait zéro conflit. Et puis après, il euh, n'y a vraiment que des conflits. Quoi.
0: Oui, et le conflit central, c'est aussi l'histoire centrale, évidemment. C'est le conflit entre Daphné et le Duc. Donc, il faut qu'on parle un tout petit peu de leur trajectoire dans ces épisodes. Ça commence très bien. Pour le coup, il y a du cul. Hein.
1: Ça commence très bien pour eux.
0: <rire> C'est pas désagréable non plus pour nous, mais... Non,
1: mais honnêtement, moi, vraiment, je... donc, en fait, on assiste à un montage cul où ils couchent vraiment partout. Dans les jardins, dans leurs chambres, devant les serviteurs, les pauvres, qui auraient demandé à personne. <rire> sur une reprise au violon de Wildest Dreams de Taylor Swift, ça m'a un peu... Euh fait mal au cœur parce que tu devenais, <rire> tu venais de débourser une somme folle pour aller voir le concert
0: de Taylor Swift. Exactement,
1: j'espère que ce sera mieux que ce que j'ai vu dans, dans Bridgerton. Et non, en fait, je trouve que les scènes de sexe entre eux sont vraiment pas très bonnes contrairement à celle avec Anthony où je pense que c'est vraiment une question de jeu d'acteur où lui et sa poissonnière là, ils arrivent vraiment à, <rire> à mimer en fait le désir, la passion, l'orgasme, tout ça alors que les acteurs qui jouent Daphné et Simon vraiment mais il se passe absolument rien, on bah, dirait très vani quoi. On dirait deux crêpes qui sont en train de se de se coller l'une à l'autre, enfin, c'est vraiment inintéressant. Et donc là, on a ce très long montage. Où vraiment, c'est tout Wildest Dreams. Hein. Ce n'est pas juste un petit moment de 20 secondes, c'est toute la chanson de Taylor Swift reprise par des violons, où il couche dans plein d'endroits différents. Et en fait, ça m'a très vite saoulée, on va l'entendre. Ah, d'accord. Ok. Et B Mais quel enfer Bon, on a compris... Oui, alors je dis « quel enfer » parce qu'en fait, j'ai réalisé aussi dans ces trois derniers épisodes que c'est principalement une série sur l'éjaculation précoce. <rire> C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils couchent ensemble... Il... Au bout de trois minutes, ça Ouais, ils a... il jouaient ouais. vraiment, mais même pas trois minutes. Parce que là, c'est un montage, donc on voit plein de débats <rire> différents. Mais à chaque fois, les débats sont très, très courts. Et la pauvre, en fait, je me disais, mais... Oui, pauvre Daphné, elle n'est pas c'était le sexe, ouais, genre, euh, il y a trois jours. Et là, elle fait que coucher avec un mec qui la prend en mode lapin du racelle pendant cinq secondes. Et après, il lui tourne le dos <rire> et il se finit tout seul. Et elle, elle est là... ah <rire> Et elle attend. Elle, je pense qu'en plus, comme elle savait même pas ce qu'était le sperme dans ces épisodes, elle sait sans doute pas non plus qu'est un orgasme, mais elle sait pas qu'elle a le droit de jouir elle-même. Bah si. Ce qu'on a compris, c'est
0: qu'elle sait ce qu'est un orgasme parce qu'elle s'est touchée entre les cuisses oui, grâce voilà. à lui.
1: Mais tu sens qu'elle bah est, est encore au courant qu'elle que a des orgasmes. Après, bon, elle a l'air de prendre du plaisir, oui, bah mais ça. elle n'atteint jamais l'orgasme avec lui, quoi.
0: Alors ça, c'est notre interprétation à nous, en se fondant sur... Euh... La science <rire> <rire> Huit coups et demi euh, pour atteindre
1: un orgasme, euh, ce serait une prouesse assez impressionnante. Je suis d'accord, mais <rire> ce que je veux dire... Maman, j'espère que tu n'écoutes pas ce podcast. Non, mais ce que je veux dire, c'est que
0: bah, par exemple, dans Fifty Shades of Grey, elle orgasmeait à chaque fois qu'il l'a touchait. donc euh, oui. c'était... C'est des suspensions de crédulité dans ces films et ces séries où on est censé penser que la femme jouit en même temps que l'homme donc, quand il est en train de se finir à côté, elle est en train de jouir. <rire> Toute seule. <rire> voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est très rapide. Mais c'est aussi parce qu'ils veulent faire un montage. Du coup, à chaque fois, ils l'expédient et ils veulent montrer
1: à chaque fois qu'il ne finit pas à l'intérieur. Ouais, c'est terrible. Ouais. Vraiment, ça m'a fait de la peine pour cette pauvre Daphné. Quoi.
0: Ben, je pense en plus que, pour le coup, c'est euh, une restriction de cette intrigue-là, spécifiquement, où euh, normalement, on suggère le temps passé dans un ébat ou des choses comme ça, dans un film ou dans une série, par des ellipses ou des choses comme ça. Et là, à chaque fois, il faut qu'ils montre qu'il éjaculent à l'extérieur. Mmh. Et donc, à
1: chaque fois, ils doivent faire ça... C'est très assez important rapidement. pour la construction narrative <rire> oui. euh, très complexe de la suite de ces épisodes. Ben oui <rire>
0: En tout cas, écoute, moi, quand j'ai vu, je suis d'accord avec toi, hein, ces scènes, elles sont pas ouf, mais comme tu m'as toujours demandé du sexe dans nos, <rire>
1: les histoires de films romantiques qu'on regardait, je me suis dit, pour une fois, elle va en avoir. Non, mais c'est pas trop mal, mais c'est juste que dès qu'on voit les scènes de sexe avec Anthony, et pourtant, je m'en fous complètement de sa romance avec machin truc de l'opéra, ça marche tellement mieux, en fait, en termes d'émoustillement et de sensualité... Bon, en plus, je trouve que la mise en scène de cette série, elle est totalement plate, donc il n'y a vraiment rien qui... Ça ne me procure vraiment pas beaucoup d'intérêt, de, de, mais c'est pas trop mal, et je reconnais que c'est quand même intéressant dans cette série, aussi bien pour cette intrigue-là que pour l'intrigue de Marina, par exemple. Que le mariage n'est pas du tout justement la fin de l'intrigue, qu'il se passe beaucoup de choses après oui. les fiançailles ou le mariage, parce que ce n'est pas trop ce à quoi j'avais été habituée dans les rom-coms plus classiques. Bah, c'est parce que dans ce genre-là, pour qu'il y ait
0: une exploration sexuelle, souvent il faut qu'il y ait un mariage vu l'époque, mmh. et donc on essaie d'explorer ce qui se passe après. Mais ceci dit, là, la fin, c'est qu'elle a un enfant, donc ça reste quand même hyper conventionnel, et c'est juste la fin, c'est qu'elle est dans un mariage heureux, alors qu'au début, elle n'est pas forcément dans un mariage heureux. Oui, complètement.
1: Mais oui, donc euh, au début, ils sont très heureux dans leur vie sexuelle et maritale et conjugale jusqu'au moment où Daphné découvre le principe du sperme. Elle ne connaissait pas avant. Et à ce moment-là, ça m'a beaucoup fait réagir puisque donc il, il jouit dans un mouchoir. Ils sont dans la bibliothèque, je crois. Elle voit le mouchoir avec du sperme et là, il y, y a un déclic qui s'opère dans sa tête et elle court voir sa servante pour lui demander comment on fait les enfants. Il y a eu autre chose. Elle prend le thé avec la gouvernante. Et la
0: gouvernante lui parle du fait que la mère de Simon ne pouvait pas tomber enceinte. Et elle lui dit que c'est pas toujours de la faute des, des femmes et qu'elle avait dit à la duchesse que parfois la semence n'est pas bonne. Quoi. Et mmh. là, elle pense d'un coup, elle se dit, c'est quoi la semence Et c'est après, quand elle voit le
1: mouchoir, elle fait le, la connexion entre les deux. Je même pas, je crois que j'ai décroché pendant cette scène, je me disais, pourquoi elle est en train de parler à sa gouvernante Eh bah, parce que voilà, la construction très narrative est <rire> hyper complexe, Anaïs. <rire> Donc, elle trouve ce mouchoir plein de sperme et elle, elle brille. <rire> Est
0: ça qui se non, passe. elle le voit en
1: train de déjaculer dans un mouchoir. Elle prend pas le mouchoir, non Je
0: sais plus. J'ai pas l'impression. J'ai pas Parce le souvenir d'elle en train scène. de regarder
1: l'intérieur du mouchoir avec une loupe. Euh... <rire> elle se met à courir dans les couloirs. Elle trouve sa gouvernante ou sa servante ou je sais pas quoi et elle lui dit "Rose, explique-moi comment on fait les enfants." Et là, donc, elle apprend à quoi sert le sperme. Et à partir du moment où elle voit le mouchoir, j'ai commencé à m'inquiéter tout de suite. On va l'entendre. Oh, non, non. Non oh Au
0: moins, t'es
1: <rire> Alors, ah Mais attends, tu t'inquiétais de quoi bah Parce que j'ai commencé à soupçonner le fait qu'elle allait euh, chercher à s'auto-inséminer sans l'accord du duc. Je ne me doutais pas forcément de la manière dont ça allait se produire. Et on verra ma réaction euh, pendant, suivante. <rire> voilà. Mais euh, quand elle regarde le mouchoir et tout, et qu'elle commence à avoir cette espèce de doute je me suis dit, en fait, elle a compris qu'il suffit de prendre son sperme à lui pour qu'elle tombe enceinte. Et donc il va y avoir manipulation de sa part et donc ça m'a beaucoup inquiété parce que c'est pas du tout sympa. Mais c'est marrant que tu penses à ça tout de suite parce que en fait moi ma première réaction c'est que... parce que je suis trop forte. Oui d'accord. trop perspicace. Mais...
0: OK mais je pense que la première réaction qu'on a traditionnellement quand on voit ça c'est qu'on comprend qu'elle comprend qu'elle a été trahie quand même, tu vois. Donc on se demande si il va pas y avoir une confrontation
1: quelque chose comme ça. Eh ben j'y viens le problème c'est que moi j'avais même pas compris qu'elle avait pas compris. Comment ça Bah ben, moi je pensais qu'elle savait qu'il ne voulait pas avoir d'enfants. Ah, yeah. Et mais... je pensais pas. J'ai compris après <rire> qu'elle pensait lui, en qui... fait. Ouais, voilà. En fait, on comprend donc. Enfin, visiblement, on le savait depuis le début. Mais moi, j'ai compris après que selon elle, il ne pouvait pas biologiquement avoir d'enfant. Bah, C'était ça qu'il lui avait dit. Mais pour moi, dès le départ, en fait, j'étais restée sur le fait qu'il lui avait dit :« Je ne veux pas avoir d'enfant. » Il l'a jamais dit. Je ne veux pas. Il l'a dit. Ouais, mais comme I tu can't... sais, j'écoute pas. En fait, oui, <rire>
0: Ben ça, c'est ton problème, mais je veux dire, <rire> il lui dit « I can't have children », donc je ne peux pas. Oui. Dans sa tête, c'est « je ne peux pas parce que je ne veux pas mais et parce
1: que j'ai fait un, un pacte avec... Euh, » Enfin, j'ai promis... Euh... Oui, c'est ça, mais moi, en fait, comme moi, j'ai l'explication qui est liée à son père, tout ça, pour moi, c'était comme quand je dis « je ne peux pas te rejoindre à ce bar ce soir parce que j'ai pas envie <rire> <Tu vois> ». <rire> ça me semblait clair. <rire> oui, mais la
0: plupart des gens, quand tu leur dis ça, on se dirait que tu as un empêchement. Oui. <rire> et pas un empêchement de
1: l'ordre de ne pas avoir envie. Certes, mais du coup, voilà. Moi, je n'avais pas compris ça. Et donc, tout de suite, quand elle voit le mouchoir avec le sperme, moi, je me suis dit, elle a compris qu'elle peut contourner le problème. D'accord, okay. Voilà. ok. Je comprends mieux comment en es arrivé à cette conclusion. C'est hum. parce
0: que tu n'avais pas suivi du tout, en fait.
1: Ouais, mais, tu mais vois, du moi, coup, est tu même... en es arrivée à la bonne conclusion. Exactement. A... Mais c'est comme souvent, on se rend compte dans ce podcast, c'est que le fait que je ne comprenne rien m'amène parfois à comprendre plein d'autres choses. C'est vrai. De manière surprenante. Oui, tout à fait. Là, je pense que c'était beaucoup de chance, quand même. <rire>
0: Tu avais raison, elle va pas utiliser une pipette pour s'inséminer. Elle va le forcer, en fait, à jouir à l'intérieur d'elle.
1: C'est horrible Oh Pas cool, pas cool, pas cool. Non, meuf, faut pas faire ça. Oh non, mais c'est Qatar. C'est quoi cette série Oh wow. Ma deuxième réaction, c'est vraiment le montage qui est à la fin de l'épisode, où on la voit avec les jambes en l'air, pour ah s'assurer ouais. que le sperme arrive à destination. J'ai trouvé ça, mais d'un dark. <rire> mais c'est atroce. C'est-à-dire que là, on était vraiment dans la série des bisounours depuis euh, six épisodes. Et là, hop, en l'espace de 20 minutes, on a euh, viol, euh, avortement, euh, fausse couche. Enfin, oui, parce qu'après, va, on va parler <rire> de toute la suite. voilà. <rire> mais effectivement, tu m'en avais déjà un petit peu parlé, mais j'avais oublié que tu m'avais parlé de cette séquence. Et euh, bah oui, je pense qu'on est d'accord toutes les deux. Enfin, donc, elle, elle se met sur lui. Et donc, au début, on pense, ça fait penser à Game of Thrones, en fait, avec Daenerys, où elle prend un peu le pouvoir et oui, oui. elle euh, s'autonomise aussi sexuellement. Sauf qu'en fait, il veut se retirer et il panique un petit peu. Et elle le laisse pas se retirer. Et c'est un viol, en fait. Oui, clairement, c'est un viol. C'est-à-dire qu'elle n'a plus
0: son consentement à ce moment-là. Et elle ouais. le fort, Il, il lui peu... dit arrête, attends. Non, il ne lui dit pas arrête. Il, il lui, lui dit, dit Daphné. Attends. Non, ouais. non. Il, il lui dit Daphné, Daphné ou un il truc. Il dit comme wait, ça. wait. Ah ouais. oui, oui, oui. Mais du coup, euh, même, en fait, même s'il ne lui disait rien, son visage est assez clair. Et le fait qu'elle sait très bien qu'il n'a pas envie de faire ça, mm. et qu'elle le fait de façon très consciente, ce n'est pas comme si elle n'avait pas compris le truc avec le sperme et qu'elle le faisait parce qu'elle avait envie d'être dessus et que ça l'amusait. Mm. C'est vraiment parce qu'elle a ce but et aussi parce qu'elle veut se venger, parce ouais. qu'elle se sent trahie et qu'elle veut se venger. Ce qui est intéressant, c'est que donc la scène existait dans le livre, mais qu'elle était encore plus explicitement un viol, même si là, c'en est encore un. Mais qu'elle a été légèrement modifiée pour la série. Donc, au moment de la sortie, beaucoup de gens ont été très déçus de voir cette scène et aussi se sont demandé si les créateurs de la série pensaient qu'ils avaient euh, modifié et qu'ils avaient rendu ça plus acceptable en la présentant comme ça, en, en enlevant certains éléments qui étaient dans le livre où euh, l'absence de consentement était encore plus claire ce qui est assez perturbant aussi euh, avec cette scène, c'est que non seulement c'est un viol mais c'est pas traité comme un viol par la série c'est-à-dire qu'on est vraiment du point de vue de Daphné on sympathise beaucoup plus avec elle à ce moment-là enfin la série en tout cas veut nous faire sympathiser beaucoup plus avec elle à ce moment-là qu'avec lui. C'est-à-dire que lui, on voit pas les retombées après dans les épisodes suivants de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on voit qu'il lui en veut et qu'il ne veut plus lui parler. Mais on est toujours plus de son point de vue à elle. Et à aucun moment, elle s'excuse, par exemple, de ce qu'elle lui a fait. Et elle est toujours en fait dans un, un truc de reproche. Et en fait, le truc qui est pernicieux, c'est qu'évidemment, on peut comprendre qu'elle se soit sentie trahie. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas comment ça fonctionnait. Il lui a dit « I can't have children ». Elle pensait que c'était une impossibilité et qu'il voulait en avoir, mais qu'il ne pouvait pas. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et elle, elle a l'impression d'avoir été prise pour une conne, quoi, parce qu'elle était innocente et qu'elle ne comprenait rien. Et ça, c'est ce qu'on comprend aussi dans son rapport avec sa mère, après, et dans ce qu'elle lui reproche. Mais ça n'excuse en rien la façon dont elle traite et le fait qu'elle le manipule et qu'elle le viole. En fait, le viol, c'est un très gros élément... Récurrent dans beaucoup de livres à l'eau de rose, surtout dans les années 70-80. Ça s'est arrêté à la fin des années 80 parce que le discours sur le viol aussi a changé dans la société en général. Mais dans les années 70-80, les trois quarts des livres, enfin la plupart des livres de romance, contenaient des scènes de viol où l'héroïne en général, et même presque tout le temps, est violée par le héros. Et c'est euh, une des grosses hontes de ce genre-là. C'était beaucoup utilisé à l'époque pour. Euh, à la fois montrer du sexe tout en préservant l'innocence de l'héroïne qui ne veut pas vraiment coucher avec le mec. Et en même temps, c'était censé montrer, lui, qu'elle représentait une attirance irrésistible à ses yeux et qu'il ne pouvait vraiment pas s'empêcher de la violer et qu'elle ne voulait pas mais malgré elle, prenait quand même du plaisir, mais a pris culpabiliser pour le plaisir. Donc c'était un discours extrêmement toxique autour du viol. Et ça a disparu de ce genre-là depuis la fin des années 80. Les livres de Bridgerton, j'en ai lu quelques-uns, j'ai pas lu celui-ci avec Daphné. Et à chaque fois, Julia Quinn fait attention à établir le consentement de l'héroïne. Par exemple, il va y avoir une scène où l'homme va carrément lui demander « est-ce que tu veux que je te fasse ça ?» Et elle répond « oui » ou des choses comme ça, et on est du point de vue de l'homme, et il dit « si elle me répond non, bah, tant pis ». Et donc, bien, ça. tu te rends compte qu'en fait, elle est très consciente de ça, du point de vue féminin, mais que du point de vue masculin, elle ne l'est pas. Ou qu'elle ne l'a pas été, en tout cas, quand elle a rédigé cette scène. Je pense que ça a été aussi le même problème pour les créateurs de la série, qui ne se sont pas rendus compte que bah, Simon était violé à ce moment-là. Mmh. Et je pense que si les rôles avaient été inversés, ça n'aurait pas du tout été la même chose. C'est-à-dire que ça n'aurait pas été pris aussi à la légère et que la scène n'aurait pas du tout été filmée comme ça. Et je ne suis même pas sûre qu'elle aurait été inclue dans l'intrigue. Je pense qu'il l'aurait modifiée.
1: Et ça montre à quel point il y a encore euh, énormément d'idées reçues et d'ignorance en fait, sur le viol masculin. Là, ça en est un exemple très très clair. Et c'est vrai que ça m'a énormément choquée de voir tout ce qui a suivi cette scène, puisque effectivement, ce n'est pas du tout conçu comme un viol dans la série. Ça n'est pas mentionné comme tel après. On nous montre juste en fait, une sorte de dispute de couple ou de, de froid dans le couple qui est vraiment sur la question des enfants, mais jamais sur euh, le fait qu'elle a totalement ignoré son consentement à ce moment-là. Mais Ça m'a rendue un peu folle, en fait, euh, à chaque fois qu'il y avait des disputes entre eux et qu'ils revenaient toujours à ça. Je trouvais ça encore plus violent de la voir, elle, euh, lui faire des reproches, comme tu dis, et d'être vraiment pas du tout présentée comme quelqu'un qui aurait commis un acte répréhensible euh, par la série. Et en plus de ça, bah, comme c'est vrai que moi, bon, je, je peux comprendre qu'elle n'avait est... elle pas tout à fait compris euh, dans quoi elle s'engageait, mais... Ça, c'est aussi mes yeux de femme du 21e siècle. Mais je me disais, en fait, évidemment, il faut en parler dans un couple avant de s'engager et encore plus de se marier, mais il a tout à fait le droit de ne pas vouloir d'enfant. Et elle, elle lui reproche aussi le fait que ce soit un choix de sa part et pas juste un, un problème biologique. Elle lui dit, mais attends, mais tout ça, parce que ton père, tu as des daddy issues, je sais pas quoi, tu peux en avoir, mais tu veux pas en avoir, c'est inacceptable. Et ça aussi, ça m'a choquée, en fait, parce que ce personnage de Daphné devient extrêmement laid dans ses moment-là, mais on sent que la série ne le pense pas du tout. Je pense que c'est parce qu'il y a quand même ce sentiment de trahison où on comprend, on est
0: censé comprendre, et moi je le comprends quand même, qu'elle ne s'est pas du tout engagée là-dedans. En... Je pense qu'au moment du duel, s'il lui avait dit « je veux pas d'enfant », elle lui aurait dit « c'est bon, allez, bon enfin, <rire> va faire le duel avec mon frère ». <rire> là, il lui dit que c'est une impossibilité, elle est amoureuse de lui, elle ne veut pas qu'il meure, et du coup, elle décide de sacrifier pour ça. Et elle fait vraiment un sacrifice à ses yeux. Tu vois et donc, elle se sent totalement trahie. Et ça, je pense que c'est légitime dans l'intrigue et dans le développement de l'intrigue, mais ça ne légitimise pas du tout ce qu'elle lui fait. Non, bien sûr, il bah, n'y a aucune excuse pour voilà. euh, mais son comportement. Je pense que certains diront peut-être, pour défendre cette scène, le fait qu'on est à une époque où le consentement, il n'y a pas de conversation là-dessus... Et qu'elle ne sait pas non plus ce que c'est que le consentement, est-ce qu'il est mal et pas mal. Alors déjà, trahir quelqu'un comme ça, c'est toujours mal, oui, même ça. si elle ne sait pas ce qu'est le consentement. Et Il n'y a pas besoin
1: d'avoir eu des bouquins de bell hooks pour... Euh... Oui, pour
0: savoir qu'elle est en train de lui faire du mal à ce oh moment-là. Ouais, sa tête de... est, très, est très évidente et elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Ouais. Elle est en train de le trahir. Et alors après, peut-être que dans sa tête, c'est au même niveau de trahison... Mais cet argument sur le côté, euh, historiquement, euh, c'est explicable ou des choses comme ça, ou c'est pardonnable, cette série, historiquement, se tape de l'histoire. Donc, euh, bah oui, donc, sur tous les autres aspects, cette série n'en a rien à faire. Quand Simon lui décrit comment se masturber, ça n'est pas fidèle à une réalité, une quelconque réalité historique. Donc, si cette série prend le parti de ne pas être fidèle à une réalité historique et d'appliquer nos propres codes... À un univers imaginé qui est censé se situer au 19e siècle, mais dans un 19e siècle totalement adapté à nos codes, à nous. Dans ce cas-là, il faut qu'elle aille jusqu'au bout, en fait. Et elle ne va pas jusqu'au bout et elle inclut une scène qui est vraiment choquante pour le coup.
1: Oui, pour moi, ça casse vraiment toute euh, velléité euh, progressiste de la série, en fait, de oui. faire un truc comme ça.
0: Hein. Après, t'as pas envie, en fait, euh, de les encourager à être ensemble, quoi. Enfin, non. tu vois, c'est juste. Euh... Et moi, ça m'a
1: rendu Daphné vraiment extrêmement antipathique. D'ailleurs, ça me faisait marrer au début de l'épisode où elle est vraiment. Bah, elle découvre un peu les villageois, elle est gentille avec tout le monde. Et on sent que lui, c'est un peu le mec ronchon euh, asocial. Et elle, c'est vraiment la meuf qui fait tout parfaitement. Et quand on a cette scène, alors je me suis dit, peut-être que justement, ils bâtissent autant de bonté chez elle que possible pour qu'ensuite, on puisse mieux accepter ce qui se passe derrière. Mais à partir de ce moment-là, c'est vrai que déjà, j'étais très peu engagée dans la série et dans les personnages. Mais alors là, vraiment, ça m'a totalement perdue. Euh, question sympathie. Hein, je, vraiment, je ne voulais plus voir ce que Daphné euh, oui. faisait dans cette série. J'avais juste plus envie de voir sa tête, quoi.
0: Leur histoire se poursuit quand même, parce qu'ils finissent pas là-dessus. Ils passent un accord, ils sont en froid, mais ils passent un accord où, en fait, ils attendent de voir si Daphné va avoir ses règles. Et euh, si elle a ses règles, ils vont vivre séparément, sans enfant. Et si elle n'a pas ses règles et qu'elle est enceinte, il élèvera cet enfant parce qu'il assurera ses responsabilités et son devoir, mais il ne sera pas non plus en couple avec elle. Quoi. Ouais. Et bon, il se trouve qu'au bout d'un moment, elle a ses règles.
1: Quoi. Un autre truc qui m'a choquée, c'est un, un autre type de violation qui n'a rien à voir, mais euh, j'ai été très choquée par le fait que l'élément de la réconciliation entre eux, c'est qu'elle va juste lire toutes les lettres qu'il a écrites à son père quand il était enfant. Elle va fouiner, elle va trouver euh, ces lettres-là qui sont très intimes et qui montrent bah, Simon... Euh, quand elle était petite et vulnérable et où elle apprend qu'il avait un problème d'élocution euh, et qu'il bah, était totalement ignoré et, et délaissé par son père. Et elle, ça lui permet de, de se radoucir et de lui dire « Finalement, je te pardonne et je t'aime », alors que bon lui, déjà, il devrait le pardonner aussi, elle. Mais j'ai trouvé ça Assez choquant, je pense déjà. J'avais tellement perdu de sympathie pour elle et quand j'ai vu qu'elle était en train de faire ça, j'étais là. Mais meuf, tu veux pas en fait juste respecter ton mec un peu C'est intime. Il a écrit ces trucs là pas pour que sa meuf qui connaît depuis trois jours et demi vienne lire ces trucs les plus tu vois ces secrets d'enfance les plus intimes. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai eu cette pensée
0: aussi. En même temps, ce qu'on est censé comprendre dans la série, c'est qu'elle trouve ses lettres en fouillant dans le bureau du père et pas dans son bureau à lui ou dans ses affaires à lui et elle, elle les trouve un peu par
1: hasard en regardant dans le bureau. Du, du vieux duc qui est mort. Quoi. Ouais. Mais tu tombes dessus, tu comprends ce que tu es en train de lire et tu les reposes. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de carnets partout chez moi et honnêtement, pour moi, c'est une trahison énorme de tomber sur quelque chose qui n'a clairement pas été écrit pour tes yeux et de le lire quand même. Je trouve ça vraiment très, très irrespectueux. Je suis d'accord avec toi et c'est vrai que
0: c'est marrant parce que c'est vraiment présenté par la série comme quelque chose au contraire qui est censé être... Un outil de réconciliation quoi.
1: Ouais c'est ça et donc moi vraiment plus la, les, ces épisodes avancés plus j'avais une espèce de dissonance en fait euh, cognitive par rapport à ce que j'étais en train de voir parce que je me disais mais c'est pas possible et ça, là pour le coup ça m'a vraiment rappelé Fifty Shades où on en avait parlé aussi quoi où il y a des, un sous-texte hyper toxique dans tout ce que tu vois mais c'est présenté comme quelque chose de très romantique et de très joli et toi t'es en train de regarder le truc et d'être complètement triggered quoi et de te dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer c'est hyper violent. Donc euh, ouais c'était pas très fun. Heureusement il se passe des choses un peu plus fun. Oui
0: parlons de ces choses plus fun, justement. On va commencer par euh, ta plus grande victoire, Anaïs. <rire> Ton plus bel accomplissement. On exagère enfin. Tu as deviné qui était Whistle Down. Ouais. Et dans ces épisodes, c'est euh, une des intrigues secondaires les plus importantes. Héloïse continue son enquête. Elle est persuadée qu'il s'agit de la modiste, Madame de la Croix, en parlant de madame de la Croix, il faut qu'on parle pendant deux secondes de l'autre qui prétend être française ah, pour la piéger avec un accent, elle ne, elle ne sait là, pas là quoi <rire> pas...
1: J'ai rien compris à ce que tu as dit, meuf. Et
0: comment s'appelle Marina ouais. Marina qui commence à lui parler en français pour euh, la convaincre de lui lâcher une robe gratos euh, et qui lui dit euh,
1: I just say, can ouais, vous set, my mayor, I française. Non, mais c'est même pas ça elle dit Moi, moi Marina. <rire> là. Et là, es là à ah, ça
0: c'est censé être du français en fait. OK. Meuf. Ça m'a rappelé la mère de Mégane dans Mad Men, ah ouais, c'était mais... un truc qui me rendait folle. Parce que là, c'est encore pire,
1: quoi. Vraiment, je sais même pas quel mot se trouve dans cette phrase. Mais oui, et donc, bah, en fait, j'ai fini limite par me dire que ça devait être la modiste, parce que la série te présente vraiment ça comme si ça y est, c'était réglé. Ils sont malins. Bah ouais ils ont failli m'avoir. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a un autre plot twist, donc j'étais là « Ah, cool enfin, !» En fait, il y a tellement de plot twists dans ces derniers épisodes que t'es là « Putain, vous aurez pu peut-être en garder un peu pour le début aussi. <rire> » oui, Mais oui, mais moi, je vais te demander, t'es fière de moi T'es contente T'es surprise Mais je t'ai dit que j'étais fière de toi. Franchement, quand tu... ça a été ton premier
0: ou ta deuxième devinette, parce que Héloïse, c'était ta première, j'étais là « Waouh !» Elle est forte. Je t'avoue que moi, quand j'avais regardé la série, après, je faisais pas un podcast sur le sujet, j'en avais tellement rien à... <rire> rien à faire de Lady Whistledon que je ne me demandais même pas qui c'était, en fait. Ah ouais. et, je, et je me disais qu'on ne la connaissait peut-être pas ou des choses comme ça. Donc euh... Oui, bah moi aussi, je t'ai demandé tout de suite oui. et tu m'as dit, oui, elle fait partie de, des
1: personnages qu'on connaît. Donc
0: après, euh... ça devient de plus en plus clair dans la série que c'est forcément quelqu'un qu'on connaît, vu qu'il y a une enquête sur qui c'est. Donc, si c'était genre Madame oui. euh, du Schmock de, euh, de Trois-Rues à côté qu'on n'a jamais vu, ce serait hyper décevant. Mais euh, c'est vrai, moi, je m'étais pas posé. La question, donc, euh,
1: mais tu t'es très bien débrouillé, bravo! Et j'étais très heureuse quand la révélation euh, s'est enfin produite. Ah, yes! Ah putain! Moi aussi, je suis trop forte! Je te laisserai plus jamais te foutre
0: de ma gueule quand je suis fière
1: de moi, quand je devine une des plus grosses intrigues de l'histoire de la télé. Bah, en fait, tu me saoules tellement avec ça que j'étais un peu obligée de me mettre à ton niveau. Euh, je <rire> non, mais ouais j'étais très contente. C'est totalement logique. Et en plus, bah, j'ai beaucoup aimé euh, Pénélope dans ses épisodes parce qu'elle se rebelle enfin un petit peu. Et on voit justement euh, toute la vivacité dont elle peut faire preuve. Elle est même parfois un petit peu piquante, mais ça m'a beaucoup plu. C'est marrant parce que moi, pour le coup, Penelope, je
0: trouve qu'elle fait quelque chose d'assez impardonnable dans ces épisodes. Quand tu sais que c'est elle, Lady Whistledown, c'est quand même elle qui oui, révèle la grossesse de Marina à tout Londres. Donc, elle lui ruine sa réputation pour toujours et elle lui ruine son potentiel mariage avec Colline. Je trouve ça vraiment horrible. Quoi. Alors ça, pour le coup,
1: c'est un niveau de trahison. Euh... C'est vrai que c'est assez atroce, mais ça m'a plu parce que... Bah, <rire> parce que comme ça, cette connasse, ça se finit pas avec euh, Colline. Non, mais bon, déjà, j'étais assez peu investie dans Marina en tant que personne et en tant que personnage. <rire> euh, ben on va l'entendre au moment où justement on découvre que Lady Whistledown a révélé la grossesse de Marina pour moi en fait c'était là que ça a confirmé que c'était Pénélope avant qu'il y ait la confirmation de la série, et donc j'étais déjà hyper contente parce que je me suis dit j'avais raison, et donc j'avoue que j'ai un peu occulté le pauvre <rire> destin de Marina, désolée, parce que j'étais juste trop contente que ma théorie soit confirmée, et en plus j'aimais bien le fait que justement au moment où Lady Whistledown, enfin euh, où on apprend ça, ça coupe vers une image de Pénélope qui est en train de pleurer, et donc euh, on comprend tout de suite qu'elle a une énorme culpabilité, ou enfin que elle vit pas très bien ce qu'elle vient de faire, oui, et qu'elle que que la fait vraiment un... par allégeance pour Colline, mais que c'était un dilemme très très dur pour elle. Ouais, mais c'est quand même un vilain
0: moment, quoi. Et elle a fait par allégeance pour Colin mais on comprend que c'est aussi parce qu'elle a un énorme crush sur lui oui. et qu'il y a une part de jalousie quand même, on le ouais. sent. Et du coup, c'est pas très joli. C'est même assez moche.
1: On va entendre ma réaction quand Lady Whistledown révèle la grossesse de Marina. Oh, c'est Penelope Ouais, non, voilà. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, c'était ça. Bah c'est bien honte maintenant mais bah non mais c'est marrant parce que moi c'est en
0: revoyant la série où je me suis dit vraiment c'est un move de connasse oui, parce oui. que la première fois que je l'avais vu je me doutais pas que c'était Pénélope donc j'étais là bon bah c'est vraiment pas cool mais euh... Là vraiment c'est vraiment un move c'est horrible. Quoi. Oui non je pense que si je le revoyais ça me ça me ferait beaucoup de peine pour Marina. Oui et puis ça entache un peu l'image que j'ai de Pénélope quand même. Parce oui, que oui Je oui. trouve que c'est oui. c'est pas très cool. C'est vrai. Puis même en fait une fois que tu sais que c'est Pénélope quand t'écoutes les trucs c'est tellement bitchy et ça révèle tellement de trucs sur des gens qu'elle connaît y compris sa propre famille oui. que parfois c'est. Mais c'est
1: pour ça que ces trucs là ne marchent jamais c'est à dire qu'ils auraient dû retenir la leçon de Gossip Girl où ils savent que rétrospectivement rien ne va fonctionner par rapport à ce que Gossip Girl écrivait et en plus c'est des moments de cruauté tellement intense par rapport à certains personnages et forcément c'est justifié par l'écriture de la série que tu as vraiment du mal à digérer ça et autant dans Gossip Girl je peux comprendre c'était une série qui était écrite de manière traditionnelle c'est-à-dire de semaine en semaine et donc parfois tu as des rebondissements où ils se disent bon bah on verra plus tard quoi. Là Bridgerton on comprend bien que ça appartient à la nouvelle ère des séries où ils ont tout écrit d'un coup avant de partir en production et donc ça paraît beaucoup plus choquant rétrospectivement de voir ce que Pénélope a écrit sur ses proches. Oui, après, de ce que je comprends, on ne découvre pas qui
0: elle est dans les premiers livres de Bridgerton. Ça arrive plus tard et elle existe dans ces livres. Mmh. Donc, je pense qu'ils se sont basés pour les textes sur ce qu'il y a dans les livres et qu'après, euh, ils ont juste avancé la révélation. Parce que normalement, ça n'arrive ça pas à ce moment-là. D'accord. Et je voulais dire aussi, parce que je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais j'y pensais. pensé, euh, les livres de Bridgerton prédatent ceux de Gossip Girl. Donc... Oui, c'est pas pompé.
1: Ouais, et je pense aussi que si ça m'a pas trop choqué par rapport à Pénélope, c'est parce que on a entendu, j'étais très peu investie dans cette série. Et là, dans ces trois derniers épisodes, bon, il y a des choses qui sont extrêmement choquantes, même beaucoup trop choquantes. Mais il y a aussi plus de mordants dans l'écriture. En fait, on a l'impression qu'ils sont un peu réveillés. Mm -hmm. Et il y a quand même deux, trois moments sur ces 3h12 qui m'ont fait rire, où j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des, des saillies qui étaient pas mal, où il y avait des, des petits moments de malaise, notamment dans le dîner, par exemple, entre les Featherington et les Ouais. que je trouvais très plaisant. Et donc, je pense que même ce petit niveau de méchanceté-là m'a fait plaisir, parce qu'on l'a entendu même au début de ces trois épisodes-là. Je me disais, oh là là, mais ils sont tous trop gentils et polis et j'en ai après vous, et voici des fleurs et gna Et j'en avais un petit peu... Ah mal. non, mais je suis d'accord, c'est mmh. plus fun à regarder, c'est sûr. Ouais. Mais bon.
0: Et Marina, si tout ça ne
1: suffisait pas, elle avorte, elle essaie. Elle essaie, c'est ça. Elle, trouve, elle va trouver de la verveine dans la cuisine. C'est ça, elle fait un mélange verveine-camomille et voilà. elle pense qu'elle va avorter. Et elle est vraiment sûre d'elle. Hein. Elle dit ah, « je ne l'ai pas sentie ce matin, donc je pense que c'est bon. Ouais. T'es la meuf, en fait. <rire> » Il est en train de dormir. Ouais. Mais quand même, c'était une verveine assez puissante, puisque à la fin de l'épisode 7, on la trouve évanouie par oui. terre. Donc là, on est quand même censé croire qu'il y a eu avortement. Et on va entendre ma réaction. Je me disais « Hébé !» Il se passait rien pendant six heures, et maintenant, il se passe tout. <rire> eh oui, j'étais ravie. Très bien. Oui, puisqu'en fait, c'est vraiment dans l'intrigue de Marina qu'il y a le plus de plot twist Oui, bah parce que c'est très deux minutes, en fait. <rire> c'est clair, ça n'arrête pas. Et alors, il euh, y en a un autre qui est que... Celui-là, j'avoue que je m'y attendais un petit peu, mais pas exactement. Je m'attendais à ce que le soldat revienne, donc le mec qui l'avait euh, mis en cloque. Et en fait, il y a un mec qui revient, et j'ai pensé que c'était le soldat, mais en fait... Double plot twist, c'est pas le soldat, c'est le frère du soldat, puisque le soldat, il est mort. Oh non, ça va être Monsieur Georges. Mais c'était pas Monsieur Georges, c'était Monsieur frère de Georges. <rire> Qui décide de la demander en mariage pour sauver l'honneur Il est sympa, franchement. Ouais. En plus,
0: il est pas mal. Hein ouais. J'étais là quand lui dit non, je serai là, bah ouais, de suite.
1: Quoi. Ouais. En fait, ce qui est un peu triste aussi avec toute cette intrigue, c'est que hum, tu sens que c'est un personnage de Marina qui aurait pu être vraiment bien, parce qu'elle a des principes hyper droits. Ou en fait, déjà, elle remballe Madame Featherington à plusieurs reprises en lui disant mais euh, vous me connaissez mal, si vous pensez que je vais être choquée par ci, ça, ça. Enfin, elle a plein de moments assez stylés en fait qui m'ont rappelé un petit peu bah, les héroïnes de Jane Austen que tu m'avais montré, euh, où elle veut pas se laisser faire et euh... Et ouais, elle a du caractère et là, c'est pareil, c'est-à-dire que elle a cette espèce d'honneur à toute épreuve où elle lui dit non, je n'épouserai pas quelqu'un que je n'aime pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle voulait épouser Colline, même si elle avait aucun problème à lui mentir et lui cacher qu'elle avait déjà un enfant. Mais bon, bref. Et donc, je me disais, c'est dommage, mais c'est en grande partie à cause de cette actrice qui est vraiment pas bonne du tout. Non, elle est vraiment pas bonne. Et ça rend son personnage assez antipathique, alors que je trouve que ça aurait pu être un personnage mieux. Mais tout ça pour dire que oui, le, le frère la demande en mariage, elle dit non parce qu'en plus, elle n'est plus enceinte. Ou ça, c'est ce qu'elle croit. Mais, nouveau plot twist, oh. la tisane n'a pas marché. Et le bébé donne un petit coup de pied. Et ouais. d'un coup, elle est là.
0: Oh. Mais bon, on
1: s'en tape un peu de cette intrigue au final. Totalement. Mais vraiment, à un point. C'est vrai que ça, ça donne des rebondissements, mais tu pourrais couper toute cette intrigue, je serais heureuse. C'est ça, mais au moins, là, j'ai apprécié le fait qu'il y ait un plot twist par minute. Et s'ils avaient fait comme ça avec elle dès le début, bah, ça aurait rendu le <rire> truc un petit peu plus savoureux. Ça aurait été un peu fatigant d'un <rire> moment quand même. Ouais, mais là, vraiment, j'ai pas compris cette espèce d'accumulation à la fin de plein de plots twists, alors bah, que ça avance le très clair, lentement au début. Bah ouais, mais Point bénédict. Oui. Un petit point Bénédicte. Bah, il vit sa meilleure vie hein, cette semaine. Euh, il se tape la modiste. Ouais. C'est sa nouvelle meuf. Plein de fois. Voilà. Je les trouve très mignons d'ailleurs. Ouais. Quand elle lui dit euh, « Ferme la porte à clé, qu'on nous laisse tranquille », j'ai trouvé ça très cool. Et puis, il a une petite discussion avec euh, Monsieur Rayon UV, là, le peintre. Je comprends pas que tu dises ça, parce qu'en revoyant, j'étais, il, il a une couleur de peau. On ouais, dirait qu'il a pas vu pas, le soleil il... depuis dix mois, quoi. Je sais pas. Oui, là, dans cet épisode, un peu moins. Mais il fait juste, je sais pas, il fait un peu fake. Euh, <rire> donc, ce mec qui lui explique qu'il est gay et qu'il a un arrangement avec sa femme et qu'elle aussi, ça lui convient très bien, qu'elle fait un peu ce qu'elle veut et que donc il est... Enfin non, il est même pas si libertin que ça, d'ailleurs, puisqu'il a une vraie histoire d'amour avec ce mec avec qui Bénédicte la l'ass et euh, ça pourrait être pas mal si c'était dans une série bien, mais... <rire> Mais là, on s'en fiche un peu. C'est oui, un peu non, comme le en fait... discours sur la diversité dans les épisodes précédents, non, mais sur... où tu dis c'est une minute. Donc oui, euh... mais surtout,
0: c'est pas cohérent, en fait. C'est-à-dire il hmm, y a un truc où le mec commence à dire euh, qu'il est obligé de vivre cet amour euh, caché de tous, euh, en secret, machin. Littéralement, l'épisode d'avant, on les a vus dans une partouze où il y avait la moitié de Londres et clair. il était euh, en train de enfin, coucher avec son mec euh, dans une salle où tout le monde pouvait rentrer, littéralement. Bénédicte, Bénédicte est rentrée. Rentré. Ouais. Euh, quand tu entends ça, tu un peu genre... Ah ouais, vraiment, tu vis dans le secret, parce que t'as pas l'air de trop, trop vivre dans le secret. Mais bon, après, je me souviens, au moment de la sortie de la première saison, ça avait été un, une grosse déception pour beaucoup de gens que Bénédicte ne soit pas gay, ou qu'en tout cas, on n'explore pas ça dans cette saison. Parce qu'il trouvait, justement, que la série faisait un peu du queerbaiting, en ayant un personnage ultra secondaire qui soit gay, et qui ait ce petit moment, ce petit discours de deux minutes là-dessus, et en nous faisant croire qu'il va peut-être y avoir un truc avec Bénédicte, alors qu'au final, Bénédicte, son histoire... Euh, d'amour ou en tout cas de cul, c'est avec la modiste. Quoi. Donc, oui, euh, bah moi, moi...
1: c'est comme ça que je l'ai perçu, d'ailleurs, la oui. dernière fois. C'est que je pensais vraiment qu'il allait y avoir euh, une intrigue sur peut-être une bisexualité euh, de Bénédicte. Donc, euh, oui, bon, bah, pff, voilà, à ce stade, je euh, <rire> envie de dire, je suis même pas déçue. Euh... <rire> c'est normal. <rire> voilà, c'est ça.
0: On va passer à la fin. Est-ce que tu peux raconter ce qui se passe à la fin
1: alors, au-delà de ce qu'on a déjà dit donc, concernant Marina et Pénélope, qui est Lady Whistledown, il se passe plein d'intrigues dont je ne me soucie pas du tout. Mais le plus important, c'est que Daphné et Simon se réconcilient lors d'un bal qu'ils donnent de manière un peu récalcitrante tous les deux. Mais ils se mettent à danser et visiblement, ça règle tout. Bah, c'est la pluie et Max Richter qui règle tout. C'est ça. On va entendre ma réaction. J'étais très dubitative. <tousse> D'accord, et dans son ralenti, du coup, ça c'est est censé régler les problèmes. Ah, maintenant, l'autre, s'en accélère.
0: Oui. Voilà, des commentaires mais... très pertinents. Après bon, il y a plusieurs dialogues avant qui sont censés établir quand même euh... Oui, c'est ça,
1: mais comme je les écoute pas. <rire> c'est ça. Oui, du coup voilà, ils se réconcilient. La scène d'accouchement de Daphné dure plus longtemps que toutes les scènes de sexe de Simon et Daphné. Surtout qu'elle en fait elle est et puis alors j'adore parce que le mec lui dit pousse et elle est juste là Ouais, voilà, cette scène est horrible, il est là, pousse un peu plus fort quand même. <rire> et elle est là. Euh non, mais encore un peu. <rire> C'est horrible. Ouais. Et il y a Colline qui donc, euh, part en voyage. Pénélope est hyper triste. Et elle aussi, elle s'en va. On comprend qu'elle s'en va. Euh, elle part en retraite de Vilaine méchante. Non. Pénélope Ouais. On la voit avec une capuche. Euh... Non. Alors, oh, putain, <rire> <rire> oh, est le, est, ça, c'est le flashback
0: où on voit que c'était elle, la, la veille, qui avait été surprise par ah, Héloïse. Ah oui. Oh là là. <rire>
1: <rire> ok.
0: C'est dur. Oui, bon, ça va. Non, mais t'as pas prêté attention. Mais en même temps, c'est remarquable que t'aies deviné tout ce que t'as deviné sans prêter attention, quoi.
1: Merci. Voilà, bravo. Puis du coup, euh, tout le monde finit heureux. Daphné et euh, l'autre, ils ont un enfant. Ils s'aiment. Il y a quand même deux petits trucs qui annoncent la suite, peut-être. Oui. Alors, déjà... Anthony Oui, Anthony qui continue de fixer cette chanteuse d'opéra. À chaque fois qu'il la voit, on dirait « Enfin, vraiment, je sais tout ce que tu m'as dit et je trouve qu'il joue plutôt bien dans toutes les autres scènes. Mais à chaque fois qu'il est censé la fixer avec un désir dévorant, on dirait juste, j'ai noté, un crapaud en rute. Enfin, vraiment, <rire> il est complètement genre « Euh, comme ça !» euh...
0: tu, vas... tu vas pas aimer la saison 2, en fait.
1: Ah ouais, bah non, là, vraiment, c est, c est... je trouve que c'est assez catastrophique. Et donc, ils recouchent ensemble et ils veulent se mettre ensemble. Mais finalement, ils se mettent pas ensemble. Et il y a un moment ou d'ailleurs, je crois que c'est même du Alicia Keys qui est en train de passer. Euh, <rire> pendant que, Parce que bon, pourquoi pas hein. <rire> euh, Ils sont au lit ensemble. Et tout a l'air hyper beau et bien pour eux. Donc là, tout de suite, je me suis dit, ça va mal finir. Et j'ai envisagé quelque chose d'un peu plus sombre que ce qui se passe au final, mais euh, voilà. Bon, Elle, c'est sûr, la chanteuse, elle va mourir ou il va lui arriver un truc, c'est sûr. 3, 2, 1, c'est parti. Non, on peut pas être heureux comme ça, dans cette... Euh... Bon, dans si, je... une série. Bah, surtout pas, quand que... on est une... pas quand on est une chanteuse d'opéra à Poissonnière. Exactement. Donc moi, je m'attendais à ce que ça se fasse renverser par une calèche, un truc un peu dark comme ça. Mais surtout que je sais que ce n'est pas elle la love interest de la saison 2. Donc euh, je me doutais bien qu'il fallait qu'elle soit évacuée d'une manière ou d'une autre. Mais à la fin, Anthony fait un petit discours. Oui, il dit... <rire> ça m'a trop fait rire. Bah, il fait son discours de mec quoi. il est là c'est bon, euh, on m'a brisé le cœur. donc moi l'amour plus jamais euh, l'amour c'est nul maintenant je coucherai sans sentiments euh, et puis je me marierai mais alors vraiment j'en aurais rien à foutre de cette vieille conne et donc là on comprend très bien que ce qui va se passer dans la saison 2 c'est qu'il va tomber amoureux et qu'il va reproduire exactement le même schéma que le duc c'est à dire qu'il veut pas écouter ses sentiments et il va lutter contre mais en fait il va quand même avoir des sentiments bravo <rire> J'ai trop forte Je sais pas si tu as remarqué les abeilles. Alors, j'ai remarqué l'abeille CGI de la fin. J'étais là, OK, cool. Enfin, Vous avez vraiment dépensé 15 000 dollars pour ça Il y a eu d'autres abeilles pendant toute la saison. D'accord, je sais pas remarqué. Ouais. Tu as une théorie ben, Je sais pas, parce qu'il y, <rire> y a un personnage qui est allergique et <rire> qui va être piqué et il va être gonflé. Tu presque, <rire> Anaïs. C'est vrai ouais. OK, il y a un personnage qui est allergique et qui va être piqué sur le pénis. Et ça va lui faire une réaction allergique hyper violente et ça va être hyper important dans l'intrigue.
0: Bon, là, tu t'éloignes un peu.
1: <rire> D'accord. Ou alors, c'est comme ça qu'il va rencontrer euh, la future femme de sa vie autour d'une piqûre d'abeille. En tout cas, une piqûre d'abeille. Bah, j'imagine. Ou alors, elle est apicultrice. <rire> c'est ça.
0: Ok, très bien. Euh, je crois Ou que alors, tu... c'est Beyoncé. <rire> oui, c'est ça. <rire> Tu voulais, je crois, faire un petit
1: classement des intrigues de cette saison selon leur niveau d'intérêt Oui, bah juste pour récapituler très rapidement. Euh, <rire> donc, tout en haut, dans les plus intéressantes, il y a tout ce qui arrive à Pénélope et euh, le fait que c'est secrètement Lady Whistledown. En dessous, il y a ce qui se passe avec euh, la mère de Pénélope <rire> et ses robes. En dessous, il y a tout ce qui concerne Héloïse, parce que je l'aime bien aussi et elle est marrante. En dessous, il y a tout ce qui concerne J'adore la vie romantique de Bénédicte avec la modiste. En dessous, je pense qu'il y a Marina. Encore en dessous, je pense qu'il y a Daphné et Simon. Vraiment très très bas. Et puis alors, tout à la fin, il y a Anthony et la Poissonnière, qui est chanteuse d'opéra. Vraiment, mais j'en ai tellement rien à battre. Et encore en dessous, il y a le fait que le père Featherington a une addiction au jeu et meurt. Mais qu'est-ce que j'en ai à battre en fait ben, ça va avoir un impact sur la vie de personnages qui sont très hauts, pour le coup, dans ton niveau d'intérêt. C'est vrai, mais vraiment, j'en je... pouvais plus de cet épisode de 1h12 où il nous montraient plein de rebondissements à la Peaky Blinders, là où j'étais là, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Et alors, en dessous, en dessous, c'est lié à ça, c'est les matchs de boxe. Vraiment, <rire> mais arrêtez avec les matchs de boxe. J'espère qu'il n'y a pas de match de boxe dans la saison 2 de Bridgerton. Je crois pas. Et en plus, les matchs de boxe de l'ami du duc. Je m'en fous. Allez, encore un autre match de boxe. Pourquoi je suis censée m'intéresser à un match de boxe avec un mec que je
0: connais pas là Bah, je peux pas te répondre. <rire> <rire> je vois dans le conducteur le mot de la fin sur la saison 1. <rire> <rire> Allons-y
1: Ah oh, putain, Dieu merci, c'est fini. Bon, je suis vraiment désolée, Marie, mais c'est nullissime.
0: T'as pas à être désolée, je suis d'accord que cette saison 1 n'est pas bonne. Mais parlons de la saison 2. Je mm -hmm. t'ai beaucoup hypé, je le sais. Je vais te déhyper un peu okay. déjà en te disant que c'est toujours assez mal écrit, qu'il y a toujours des problèmes de jeu, qu'il y a aussi des moments qui sont très absurdes dans l'intrigue où on ne comprend pas, ils essaient de tirer vraiment l'intrigue, ils vont très très loin, tu vois, pour faire monter okay. l'attention, des choses comme ça. Ça peut être marrant, ou oui. ça peut être horrible. Ou ça peut être chiant juste. Oui. Mais je pense que c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Et même au niveau de l'écriture des dialogues, c'est beaucoup mieux. Au niveau de l'alchimie entre les personnages, c'est beaucoup mieux. Donc, j'espère que ça va te plaire. Maintenant, j'aimerais, si tu dois inventer ou deviner, prédire l'histoire d'amour que va vivre Anthony. Tu penses que ça, ça va être quoi, le scénario
1: bah, Je suis vraiment nulle en prédiction et en théorie, parce que tu sais que j'aime vivre dans le moment présent. C'est vrai, oui. Euh... Bien sûr. <rire> <rire> Et Les seules prédictions et
0: théories qu'elle fait, c'est juste des <rire> trucs désastreux sur sa propre vie pour faire monter son anxiété. Mais Tu vis pas trop dans le présent. Vrai. <rire> <Chut>. euh...
1: <rire> Alors, qu'est-ce que je peux imaginer J'imagine qu'il va... Je sais pas, vraiment, je suis nulle pour ça Bon, le problème, c'est que tu n'es pas une connaisseuse,
0: une connoisseuse, comme diraient mmh. les Anglais, du genre. Bah oui. Donc, tu ne sais pas exactement, mais en vrai, il n'y a
1: que cinq scénarios possibles. Oui, bah, <rire> en fait, il y a un truc auquel j'ai pensé, parce que je pensais que ça allait arriver dans cette saison et ce n'était pas le cas, c'est la différence de classe. Donc, je me suis demandé s'il n'y aurait pas une euh, roturière qui euh, viendrait dans l'histoire, vu qu'en plus, on sait qu'il aime bien les poissonnières. Peut-être une autre jeune femme... Euh, qui n'a pas euh, forcément la même, euh, le même statut que lui Ça pourrait être ça Alors, je vais te répondre en te disant que c'est l'une des intrigues de Bridgerton. Ok. Est-ce mais... que c'est celle
0: d'Anthony Je ne te dirai pas. Bah, si tu me dis ça, c'est que non. Ah mais non, mais peut-être que c'est celle-là.
1: D'accord. Parce que sinon... Ouais, je voyais bien un truc euh, genre... Le connaissant, Anthony, ce petit chenapan. Je pense que ça va être déjà une meuf qui a du caractère. J'espère Oui. Et donc, bah, je peux imaginer par exemple que ce soit une meuf qui travaille ou que ce soit une meuf qui est active, en fait, d'une manière ou d'une autre, parce que je vois plus ça comme étant son style. T'es forte. <rire> T'es trop forte. T'as hâte de la saison 2 Un petit peu, bah quand même. Tu m'as hypée, et puis ça ne peut pas être pire que ce truc. Et ça ne peut que te rapprocher de la fin de cette vrai. expérience. C'est vrai. <rire> Donc oui, j'ai hâte, et puis j'aime bien cet acteur quand même. La question que je me pose, c'est à quel point il va y avoir des nouveaux personnages, en dehors de, de l'intérêt romantique d'Anthony Alors, ce que je dirais, c'est que l'intérêt romantique d'Anthony ne vient pas seul D'accord.
0: Donc, il y a plusieurs nouveaux personnages qui sont liés à l'intérêt romantique d'Anthony. Okay. Il y a une nouvelle famille qui
1: débarque Elle est déjà mariée. Il fallait que tu t'arrêtes, Anaïs. <rire> <rire> euh... Euh, ok. Et est-ce qu'on va continuer à suivre l'intrigue des autres personnages Parce que moi, en fait, il me semblait que... C'était des saisons qui étaient totalement séparées. Et donc, déjà, ça m'a surprise quand tu m'as dit que la saison 2, c'était Anthony, mais qu'il y avait Anthony dans la saison 1. Moi, je pensais que c'était vraiment des. qu'on faisait un reset des personnages à chaque non, fois. Non, non,
0: pas du tout. Vraiment, les personnages se suivent. Donc, euh... donc on va continuer à voir Pénélope, et Oui, oui, oui. Euh... Pénélope et Héloïse sont très importantes dans la saison 2. Cool. Elles ont toute une intrigue à elles et tout ça. Trop bien. Bénédicte, dans mon souvenir, un peu moins quand même. Mais t'inquiète, t'en auras pour ton argent avec Anthony normalement. Okay. Et surtout, il n'y a plus le duc dans la saison 2. ah oh tu yes. le savais ça
1: Je le savais mais j'avais oublié. Ouais. Trop bien. Donc on n'a pas de scène avec lui. Génial. Et ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, je suis ravie. Et euh, j'aime beaucoup Lady Danbury. Donc j'espère qu'on va continuer à la voir parce qu'elle elle est vraiment cool et puis bah l'actrice elle est au dessus, elle fait vraiment le maximum avec les répliques qu'elle a et c'est des répliques qui sont généralement pas trop mauvaises aussi parce qu'on sent que c'est un des personnages avec lesquels les scénaristes s'amusent le plus. Donc j'espère qu'on va continuer à la voir.
0: Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs pour ton sacrifice. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate Audio ou votre plateforme de podcast préférée. La semaine prochaine, donc, on va regarder les trois premiers épisodes de la saison 2 de Bridgerton. N'hésitez pas à regarder la série en même temps que nous, elle est disponible sur Netflix, et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi écouter notre autre podcast Pic TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
1: Salut Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez, musique Victor Benamou. Est-ce que tu avais des notes J'en ai quelques-unes. Je euh... <rire> veux qu'on parle
0: de, du truc
1: avec le cochon quand même. Ah oui, c'est une intrigue ben... entière sur le cochon. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai noté oui, donc parce que Daphné est censée nommer. Le cochon qui a gagné un concours ou je sais pas quoi, et il va aller à l'abattoir, et du coup, elle veut pas, elle dit Ah bah non, ils sont tous ex-eco. Et c'est là que j'étais là, putain, ils sont tellement bisounours, j'en peux plus. Et sauf qu'après, elle se rend compte qu'elle a froissé les habitants du village en faisant ça. Et j'ai noté Daphné comprend pas pourquoi personne l'aime, c'est parce qu'elle est végétarienne. J'ai noté aussi Daphné découvre les propriétés du sperme et devient triste, point d'interrogation. Pénélope se rebelle, j'adore, yes beach. Voilà. À un moment, Anthony dit à Colin, « C'est de ma faute, j'aurais dû t'emmener au bordel. T'aurais dû aller tremper ta bite. » J'ai trouvé ça ignoble. J'ai noté aussi « Lady Danbury organise des soirées stylées pour meufs.
0: Ouais. » Exclusivement
1: pour meufs, c'est comme dans Barbie. <rire> « Girls' night is every night. <rire> » Et un truc que j'ai trouvé trop mignon, c'est quand le père de Pénélope meurt et que Héloïse lui dit Je suis là pour te donner une raison chaque jour de supporter l'absence de ton père. J'ai trouvé que c'était vraiment très chou comme ouais, réplique pour le coup. Et puis oui, il y a, y a eu quelques moments aussi où je parlais toute seule, hein, parce que j'avais que ça à faire. Déjà, j'ai encore oublié que Colin appartenait à cette immense famille, Bridgerton. <rire> Donc je comprenais pas trop pourquoi Anthony était énervé que Colin annonce ses fiançailles à. Ah, tu te souvenais plus que c'était son frère Ouais. On va, <rire> va l'entendre. Ah oui, c'est. Ah, d'accord. C'est le frère et c'est un Bridgerton. Vraiment, ça fuse. Hein. Je crois que j'ai jamais ressenti aussi peu d'intérêt pour des personnages que je suis depuis déjà 6 heures. Non, Penelope Ne sois pas triste. Oh, Choupinette. Non, mais il te connaît depuis 5 jours et son père, c'est son père. Les daddy et choses, ça dure très longtemps, Daphné. <rire> C'est vrai. Ferme ta gueule, ils s'en fichent de tes histoires.